0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska je tady konečně přečtrno za měsíc květen. Já vím, že teďka dva týdny podcast nevyšel, bylo to, protože jsem státnicovala a měla jsem toho úplně plnou hlavu a nebyla jsem schopná ty epizody ani předtočit, ani je vypoustovat. Ale můžu vás ujistit, že na Hero Hero na vás čekají dvě velmi speciální epizody, které vyšly oba čtvrtky minulý týden. První z nich je vlog z Empírového dne. A druhý z nich je uh, duhová výzva, takže pokud byste některou z nich chtěli slyšet, tak zamiřte na moje hero hero, odkaz samozřejmě jako vždycky najdete v popisku. No a teď už k tématu dnešní epizody, kterým je uh, přečteno za měsíc květem. Um, v květnu, ačkoliv jsem měla představit něco mi se mi nějakým zázrakem podařilo přečíst čtyři knížky a devět audioknížek. Ono teda jak hned pochytíte, tak půlka z toho vlastně určitě víc než půlka z toho byly non-fiction záležitosti, které já tady samozřejmě nebudu zmiňovat nějak do detailu, jenom je prolítnu, abyste věděli, že se mě četla. Není to tak, že bych tady chtěla Čtení do školy tajit, ale myslím si, že pokud mě posloucháte, tak mě posloucháte kvůli typům na Youngerald knížky a věci a možná společenský romány, ale asi úplně ne na knížky o válce v Afghánistánu. Samozřejmě zmíním je tu, četla jsem je, jak se mi líbilo, vám asi řeknu, ale prostě zkusím to vzít trochu hopem a dostat se tak nějak rychle k té beletry. No a uh, první knížkou, kterou jsem za uh, květem přečetla, tak to je právě první z těch mnoha non-fiction knížek. Uh, a to je knížka The Cold War History in an Hour. Um, série History in an Hour, tedy dějiny v jedné hodině, um, je podle mě úplně skvělá záležitost. Je to série, kterou jsem objevila na skrybdu a je to vlastně série, která v hodině, vždycky v hodinové audioknížce schrnuje nějakou historickou událost, éru a tak podobně. V květnu jsem těchhle knížek poslouchala hned několik a možná vám je tady rovnou vymenuji, abych se k ním potom nevracela. Bylo to Cold War, tedy studená válka, pak American Civil War, tedy občanská válka americká, potom American Slavery, tedy otroctví v Americe, a potom audioknížka o roku 1914. A všechny tyhle vlastně čtyři knihy sem jsou hodinové audioknížky, které podle mě jsou úplně skvělé, pokud třeba mazurujete z dějepisu a potřebujete se tyhle věci naučit. Nebo vás to prostě jenom zajímá a chcete kontext a já upřímně nevydržím úplně koukat v televizi na hodinový dokumenty, takže si radši pustím právě audio knížku a něco u toho dělám, i kdybych se u toho měla jenom vybarvovat a malovánky, tak prostě u toho budu víc v klidu. Pokud taky rádi posloucháte, a pokud si třeba stejně jako já pamatujete věci, když vám je někdo vypráví, respektive když je slyšíte. Tak si myslím, že tahle série History in Hour je úplně skvělá. Jak říkám, je na Skriptu. skripty je takový Netflix na audioknížky, ale to už znáte, pokud mě posloucháte dlouho. Je to aplikace, kterou si můžete stáhnout a vlastně si předplatíte potom členství a můžete tam poslouchat, kolik chcete, čeho chcete. A právě si myslím, že tyhle audioknížky pro všechny z vás koho zajímají dějiny. A zajímají teda tam jsou moderní dějiny, ale jsou tam i nějaký starší. Uh, tak můžu jedině doporučit. Co se týče uh, druhé přečtené knížky za měsíc květen, uh, tak to byla knížka, která se je non-fiction, ale já mám pocit, že je poměrně dost populární, populárně naučná. Já ji mám trochu v hlavě zařazenou do stejné kategorie jako faktomluva, mám pocit, že toho autora všichni tak nějak jako znají, všichni tak nějak ví. A uh, určitě jste se s jeho jménem už setkali, je to Tim Marshall. A knížka, kterou jsem od něj četla, uh, je uh, Prisoners of Geography, tedy vězní uh, geografie, nebo v vza- zajetí geografie, aby se to asi dalo přeložit. Um, tohle je každopádně první díl série, což jsem teda nevěděla. jsem věděla, že autor uh, vydal víc knih, ale je to první díl série, která už má teďka venku čtyři díly, takže uh, určitě je to... Uh, Dalo by se říct, série, ke které se budu vracet. Každopádně se budu vracet k knížkám autora, protože tahle kniha Personers of Geography mě fakt zaujala. Je to vlastně moderní interpretace současného, dalo by se říct, politického, ale i jako společenského a možná moderně historického dění. S tím, že autor zachází občas i do starších dějin, ale je to vlastně tak nějak interpretace toho, co se ve světě děje na základě deseti map. A uh, já jsem si nejdřív říkala, když jsem tu knížku začínala poslouchat a slyšel jsem ten úvod a řekla jsem si, hm, to mě asi mohlo napadnout, že knížka, kde je zásadních 10 map, uh, možná nebude tak dobrá v audio. Ale byla jsem naprosto překvapená tím, že uh, právě ta audio byla strašně dobře udělaná v angličtině. Nemůžu dočit za tu českou, ale v angličtině tohle je fakt uh, chytře popsaný a vlastně ta interpretace díky tomu výborně funguje, protože já jsem si dokázala představit, o čem tam autor mluví, teda píše. A vlastně jsem se ten poslech nesmírně užila. Na základě těhle deseti map Tim Marshall vlastně popisuje to, co se ve světě děje a proč se to děje. On prostě odůvodňuje některé jevy třeba existencí moře nebo nějakého pohoří nebo obrovských plání a vlastně definuje i třeba možnosti některých zemí, nebo regionů na základě toho, co mají k dispozici, co se týče právě geografie. A myslím si, že tohle je strašně zajímavý pohled a jsem strašně rád, že jsem si tuhle knížku přečetla zejména se mi spojila s knížkami Farida Zakary, je mám moc ráda. Uh, a dostatně mě donutila uh, přemýšlet nad věcmi. Není to tak, že bych se vším, co ty Marshall říká, souhlasila, ale, jak říkám, donutilo mě to trošku si udělat na ty věci vlastní názor. A pokud se i vy chcete dívat na svět trochu jinak, než to možná děláte teď, tak tuhle knížku rozhodně můžu doporučit. Uh, určitě to není něco, co by bylo... Jenom vysokoškolský a jenom pro lidi, co studují společenské vědy. Naopak, myslím si, že tohle je velmi přístupný, velmi čtivý, místy je velmi vtipný a za mě Prisoners of Geography dostali čtyři vězdičky z pěti a jak jsem už říkala, rozhodně bych se k autorovým knížkám ráda v budoucnu vrátila. Potom jsem udělala, jde by se říct, otočku o 180 stupňů a přečetla jsem si knížku, která se jmenuje The Love Hypothesis od Ellie Hazelwood. Tohle knížku nejspíš znáte. Je to totální tiktoková senzace, je to jedna z nejčtenějších knih na sociálních sítích a je to romantika, je to dospělácká romantika o vlastně kandidátce na PhD a o jejím vlastně profesorovi. Teda on není přímo její profesor, ale mohl by být. No, každopádně mezi nimi se vyvine prostě je to taková klasická romantiárna. Um, s tím, že začíná to tak, že oni před, předstírají, že jsou spolu ve vztahu, no a pak se dokážete domyslet, že to asi úplně jenom u toho předstírání nezůstane, nicméně spoilerovat to nebudu, každopádně mi přišlo velmi vtipný, když jsem na poličce uh, v audioknižní uh, v, uh, v audio aplikaci, kterou používám, uh, vlastně vracela do knihovny zpátky Prisoners of Geography a začínala jsem poslouchat Love Hypothesis, to mě opravdu nesmírně pobavilo, protože to vyjadřuje to, jak já strašně čtu úplně odlišné věci a jednou si přečtu nonfiction, která prostě definuje současnou moderní politiku a potom si hnedka přečtu nějakou totální prostě romantěrnu a upřímně řečeno docela blbost jako je The Love Hypothesis. Já naprosto chápu, neberte mě špatně, naprosto chápu, proč je tahle knížka tak silně populární? Já jsem si nesmírně užila to, jak je tahle romantika zasazená do toho vědeckého světa. Já teda samozřejmě vědecký svět jako neznám, nejsem vědkyně, nepohybuju se v laborkách a tak podobně, ale líbilo se mi, jak tady autorka dost trefně kritizuje ty zkostnatělý ideály a vlastně jako nároky na lidi tady v tom prostředí Na druhou stranu to, jak uh, se tady uh, autorka snaží uh, tady ty ideály jako potopit a kritizovat, tak skončí potom nějakým úplně strašně jako, idealistickým a nereálným uh, koncem, který si myslím, že by se v reálu fakt uh, nestal. Ale tak uh, je to prostě primárně romantika, nevědecký román, takže je jasný, že se od toho dá čekat spíš happy end, než um, nějaký realistický konec, ale... Um, vlastně musím říct, že to četlo fakt samo. Já jsem byla až sama překvapená, jak jsem se uh, do toho zaposlouchala a jak se mi to poslouchalo rychle. Uh, ke vztahu samotnému těch dvou hlavních postav pár uh, výhrad mám. Um, musím říct, že potom, co jsem si tu knížku ještě nechala odležet a vlastně teďka ní nahlížím s, vlastně už s měsíčním um, spouštěním, tak... Chci říct, že opravdu jako tady je pár, pár problematických scén a, a věcí, ale jak říkám, chápu, že to je prostě oddechovka a že tohle rádi lidi čtou a úplně tomu rozumím. Uh, já jsem si to taky užila, uh, aniž bych se nad tím moc zamýšlela. Um, ale co mě teda vadilo ještě víc než uh, tady ten, um, no, řekněme tady ty aspekty toho vztahu, já to nechci spoilerovat, protože prostě vám to nechci vyzradit, kdybyste to náhodou chtěli číst, um, ale tak vadilo mi ještě mnohem víc to opakování slov uh, při... Já jsem se to napsala nekudrýc jako při popisu sexy týpků. Uh, prostě šílený opakování slov při, při popisu mužů zejména uh, bylo prostě úplně nesnesitelný, nebavilo mě to a uh, hrozně jsem měla chodit tady ty pasáže přeskočit. Ale celkově to bylo mnohem líp, napsané, než jsem čekala, takže prostě nemůžu si stěžovat. Um, já jsem ráda, že jsem si Love Hypothesis přečetla, um, chtěla jsem vědět, o čem je tady ta popularita a to jsem zjistila, chápu to, rozumím tomu, můžu doporučit, pokud se to něco u čeho vypnete a třeba vás zajímá to laboratorní prostředí, nebo máte pocit, že už jste podobné knížky hodně četli, tak si myslím, že uh, The Love Hypothesis je úplně super. Já jsem knížku doděla třemi a půl zpěti, k dalším autorčeným knížkám se asi vracet nebudu, ale tak co už, že jo. Um, rozhodně to nebyl ztracený čas a jsem ráda, že jsem si tuhle audioknížku poslechla. No a uh, zase jsem potom otočila o 180 stupňů, protože další audioknížka, kterou jsem poslouchala, tak to je vzpomínka zvaná říše uh, od uh, Arkady Martin. Um, tohle je uh, knížka, která vyšla u hostu, uh, je to z fi uh, a je to na Goodreads zařezená knížka je jako Space Opera. Nevím, jestli bych ji tak označila, každopádně to není jak kydál, je to určitě dospělácká sci-fi. A je to vlastně knížka, která vypráví o velveslankyni Mahit, která je vlastně z malé vesmírné stanice a ona prostě jde dělat ve velvyslankyni a oni mají v té jejich, jejich kultuře vlastně takový přístroj, který jim umožňuje Přenést myšlenky a, a vzpomínky toho předchozího velvyslance na toho následujícího, aby byl ten následující velvyslanec prostě okamžitě ready uh, jít do akce a, a prostě probojovat se tím dvorem. Protože ten velvyslanecký post, na který se Mahit vlastně chystá, tak to je post uh, velvyslankyně v samotném srdci Tejk skalánu, což je říše, kde se všechno tohle odehrává. Ta říše je obrovská, konzumuje prostě všechny okolní země. A um, no, řekněme, že Není úplně jednoduché s touto říší být, a být na její dobré straně znamená hodně práce, minimálně po té diplomatické stránce. A jak už jste určitě ohledli, podle toho, jak o této knižce mluvím, vzpomínka zvaná říše za mě byla určitě jedna z nejlepších knih, co jsem kdy v životě četla. Um, strašně moc mě to bavilo. Já musím říct, že mám poslední dobou fakt hodně uh, štěstí na, na podobné knížky. Uh, a uh, přišlo mi, že tohle je tak trochu adult verze uh, Chloe Gong, nebo dal by se říct možná i um, knížek um, jako je třeba Vláce džinů, protože je to taky uh, vlastně queer uh, knížka. Uh, I hlavní postava je queer, takže to si myslím, že je super. A Co se týče stylu psaní, tak ten taky můžu jedině pochválit. To byl asi hlavní důvod, proč jsem trošku litovala, že jsem vlastně tu knížku nečetla v papírové verzi, protože jsem si říkala, že kdybych mohla si ji přečíst na papíře, tak bych ten styl psaní ocenila ještě výrazně víc. A určitě bych si založila spoustu citátů a určitě bych si to nesmírně užila. Ale zase takhle jsem tu knížku opravdu zhotla během vlastně dvou dní, v podstatě jsem ji poslouchala úplně u jakékoliv, jakékoliv činnosti a, a hrozně jsem byla ráda, že ta knížka existuje, protože v tu chvíli jsem neměla vůbec čas číst papírové knížky, ale na audio se vždycky, vždycky čas našel. Takže to jsem byla vážně ráda. Zároveň samozřejmě, abych tady tu ten hlavní aspekt, tak tohle je sci-fi knížka, takže tady máme prostě sci-fi, pravky, vesmír a tak podobně. Velmi zase uh, užitý, aspekt za mě toho, toho univerza nebo té knížky teda. a stejně tak se dá říct i, že je to hodně politická knížka protože se hlavně jedinka je diplomatka takže um, velmi se tady řeší intriky a ty politické machinace a tohle jak vy víte určitě já mám strašně ráda takže za mě vzpomínka zvaná říč je opravdu jako jedna z nejlepších věcí co jsem kdy uh, četla Důkazem toho je prostě to, že jsem těch 17 hodin audioknížky poslechla za celý dva dny, teda samozřejmě zrychleně, ale i tak strašně moc jsem ráda, že jsem tohle knihu četla. Řeknu to tady ještě jednou, jsem strašně moc ráda, že jsem tohle knihu četla. Um, Dala jsem jí 50 díček zpěti z pěti a Rozhodně se chystám na uh, další díl, um, nejspíš taky v audioverzi, protože prostě já mám s těma dlouhými knížkami v papírový verzi problém, ale uh, třeba sama sebe překvapím a koupím si ji papírově. Uvidíme, každopádně vzpomínku s Manou Říše moc doporučuji a určitě ještě uvidíte na seznamu nejlepších kníh za letošní rok. Jako další jsem si přečetla The Adventures of Alexander von Humboldt. Um, tohle je knížka, která mi ležela uh, na poličce nějakou dobu. Je to zase non-fiction, ale je to vlastně non-fiction uh, comics. Je to, nebo v tomto případě bych vážně spíš řekla grafická novela. Pokud máte příležitost teď otevřít internet a zadat si tam právě The Adventures of Alexander von Humboldt, tak to určitě udělejte, protože nejenom ta obálka, ale ty ilustrace uvnitř a celkově to grafické provedení a fond a všechno, a sazba téhle knihy je úplně neskutečná. Je to strašně propracovaný, strašně krásně udělaný a celý je to vlastně životopis Alexandra von Humboldta, který vlastně on retrospektivně vypráví Sám vlastně o sobě. Mně se strašně líbilo to zpracování. A určitě to bylo zajímavé, co se týče života Humboldta, ale musím říct, že samotný styl psaní pro mě byl strašně dostikaný. A, a asi a pro děti tohle možná může být ve skutečnosti klidnější nebo tak jako normálnější, ale za mě prostě, já jsem si chtěla přečíst životopis a tady prostě Alexandr von Humboldt odbíhal potom do všech možných stran sem a tam. A, a úplně jsem si nezvládla uložit ty informace, které mi byly sdíleny a, a tak nějak si užít ten příběh. Ale jak už jsem říkala, tuhle knížku jsem četla primárně pro ty ilustrace, pro ty koláže a pro uh, celkově to zpracování té knížky. A to bylo opravdu na jedničku. Takže nakonec jsem uh, dobrodružstvím Alexandra von Humboldta dala uh, tři hvězdičky z pěti. Určitě nelituji toho, že jsem tu knížku četla, ale poslala jsem jít dál a už se k ní asi nebudu. Co mi upřímně trochu líto je, um, a tohle jsem trochu, trochu hodně oplakala, uh, je nejnovější knížka Frederika Backmana, uh, která se jmenuje Vítězové. Já jsem ji uh, četla částečně jako e-knihu, kterou jsem dostala od hostu a částečně jsem ji poslouchala v audiu. Um, na tuhle knížku jsem čekala jako nasmilování, protože. Frederik Frederick Buckman je jeden z mých nejoblíbenějších autorů a pokud mě posloucháte dlouho, tak to víte, protože o jeho knížkách mluvím pořád, pořád, pořád pryč. A zároveň um, Medvědín, což je první díl téhle trilogie, je asi moje nejoblíbenější knížka od Fredrika Backmana, takže je to vlastně asi moje nejoblíbenější knížka vůbec, je to strašně dobrá knížka. A my proti vám, což je druhý díl, se mi taky nesmírně líbil. Dala jsem mu taky vysoké hodnocení. A tím pádem, když jsem zjistila, že bude vycházet třetí díl, což jsem teda nečekala, tak jsem byla strašně natěšená. A musím říct, že možná to, že jsem nečekala vydání třetího dílu, potkal vlastně i samotného autora, mám protože že on neměl v plánu třetí díl. A je to na té knížce prostě vidět. Tady hlavní postavy vlastně nejsou ty hlavní postavy, celé té předchozí duologie vlastně, ale jsou to zase vedlejší postavy, které on tam tak jako narouboval do toho příběhu. A přišlo mi to prostě trochu zjevné, že autor vlastně asi tenhle příběh úplně nezamýšlel, rozdělit do tří knih, ale měl být jenom dvou knižní. Každopádně. Um, je prostě vidět, že na, My proti vám navazuje na medvědín, ale vítězové nenavazují na My proti vám. Nechápejte mě ale špatně, je to pořád knížka od Fredrika Buckmana, takže je to nádherně napsaný, úžasně vymyšlený, uh, citlivý, um, ze života um, hlubokomyslný, geniální, jo, je to, je to geniální. Ale musím říct, že tady prostě vidět, že se autor hodně snaží vyrovnat sám sobě A dostat té svoji laťce. A přišlo mi, že i místy prostě hodně tlačí na pilu a snaží se vyvolávat emoce každou druhou větou. A musím říct, že... To mě trochu zklamalo, a protože to jsem v předchozích jeho knížkách necítila a byla jsem strašně ráda, že to necítím, protože to je prostě něco, co já uh, strašně často, když potom detekuju u nějakého autora nebo autorky, tak už pak od něj nejsem schopná číst. Ale věřím, že jakmile se Bakman pustí do něčeho nového, tak to bude skvělý a strašně ráda si to přečtu. Ale uh, zkrátka a dobře, vítězové úplně jako nebyly moje topka pořád um, jako bych vás chtěla uvést zpátky do reality. Jsem jim dala čtyři hvězdičky z pěti. Um, je to skvělý, je to bakman, je to výborně napsaný a určitě se přečtete medvědí a určitě se přečtete mi proti vám a určitě se přečtete i vítěze. Ale prostě tohle byla nejslabší knížka z těch tří určitě. Takže, jak říkám, moc se těším na Pakmanové nové knížky. Doufám, že to bude něco novýho, něco jiného, něco fresh a Medvidín už necháme tak nějak za sebou. Myslím si, že i ty postavy by si to už přáli. Už nás mají podle mě dost. Um, jako další jsem potom četla knížku, kterou jsem si vzala na recenzi od Albatros Media A strašně mi dělá radost, že už se může brát prostě papírový recenzáky, protože jsem zase zpátky v Česku. Každopádně. Je to knížka Melisa od Alex Gino, kterou překladala Aneška Dudková. A já jsem strašně ráda, že tahle knížka u nás vyšla, protože já už oni vím fakt třeba 8, možná i dokonce 10 let. Prostě nevím, tak dlouho, jak je venku. Teď koukám, že poprvé byla vydaná v roce 2015, tak tedy od roku 2015 oni vím. Ona původně vycházela pod jménem George, což je vlastně původní jméno hlavní hrdinky. Hlavní hrdinka Melisa je právě dívka, ale všichni si myslí, že je kluk. Zkrátka a dobře, všichni říkají George, všichni si myslí, že by měla být v týmu, že by měla hrát kočičí role v divadle a ona, ale prostě o sobě ví, že je holka a nějak to úplně neumí nikomu vysvětlit. Tohle je strašně roztomilá knížka, má asi 130 stránek, takže určitě je to něco, co stihnete přečíst jen tak, ale je to nádherný, citlivý příběh, který tady u nás podle mě chybí. A, um, No. Jsem strašně ráda, že existuje, to je asi všechno, co k tomu řeknu. Rozhodně si to přečtěte a dávám čtyři hvězdičky z pěti. Doporučuji. Co se týče um, další knížky, tak to je kniha Kruté požehnání od Emily Tide. Um, tuhle knížku jsme četli ve společném čtení uh, s Kačí z profilu Zběrotelka knih, takže tady o ní výjde uh, speciální epizoda, ještě nevím, kdy přesně výjde, ale určitě víde. každopádně já jsem jí dala dvě a půl vězdičky z takže se zase můžete těšit na pěkně vytuněný a kontroverzní podcast, protože no, řeknu to takhle kruté požehnání není úplně můj šálek kávy a mám k něm hodně co říct takže se těšte na tu epizodu a pojďme se posunout na další knížku to je už poslední beletr tohohle měsíce a to je žáln pro divostrojné od Becky Chambers, tohle je knížka kterou jsem strašně dlouho odkládala Protože jsem od Bechičen vrstetla vlastně jenom jednu knížku a to s pokorou a nadějí, což je taky novela. Um, a to se mi strašně moc líbila. Ale strašně jsem se bála, že žal, dožalmu do žalmu pro divostrojné tak pustit, protože jsem se bála, že nedostojí úplně mým očekáváním. A asi nedostal, asi mám pořád s pokorou a nadějí radši, ale vlastně jsem mu dala čtyři hvězdičky z pěti. žalm. Je zase, je to příběh Becky Chambers, takže je to vlastně v fi uh, příběh, který ale uh, je promyšlený a je a má spoustu geniálních myšlenek a je to zase knížečka o nějakých prostě 160 stránkách, která ale předává spoustu myšlenek. V tomhle světě vlastně roboti tak nějak získali vědomí a rozhodli se odejít z lidské civilizace. Takže lidé se vlastně vrátili do doby před, dalo by se říct, průmyslovou revolucí, ale jakoby by nevrátili. Oni jenom prostě dali robotům svobodu a roboti odešli z lidské civilizace ale lidi teďka existují prostě zase sami bez, bez těch robotů. No a um, náš příběh vlastně uh, začíná tak, že uh, sourozenstvo Echo, což je vlastně um, člen církve, uh, tak se vlastně rozhodne dělat čajové obřady místo toho, místo toho, co prostě byla předtím jeho práce a teď si nejsem úplně stát, co to přesně bylo. Každopádně prostě rozhodne se s těmi čaji jezdit kolem po vesnicích a sbírat lidské příběhy a objeví, objeví se tam i nějaký ten robot samozřejmě, protože Uh, tahle série se v angličtině jmenuje Monk and Robot, takže v češtině mních a robot předpokládám. A je to teda první díl série, já si určitě tedy další díly přečíst chci, jenom si asi teda počíkám v případně na český překlad, protože ten jazyk je tak úžasně upravený do češtiny, že to musím opravdu pochválit a, a rozhodně doporučit v českém překladu. Každopádně, kdybyste někdo byli nutně přesvědčení o tom, že to potřebujete číst v angličtině, tak vám můžu jenom říct, že tahle knížka je dostupná stejně jako i další díl na skripdu v audioverzi. Ale je to i příběh, který je hodně založený na, na rozhovoru, ale vlastně mi to vůbec nevadilo. Já vím, že tohle je častá kritika téhle knížky, ale mě se upřímně želom líbil i tak a vlastně mi nevadilo, že se postavy hodně o věcech baví místo toho, aby ho mě viděli je dělat. A... Nakud víc jsem si napsala větu, že tahle knížka je důkaz toho, že i někdy uprostřed vesmíru vám Becky Chambers dokáže tak trochu zlomit srdce. A to podle mě vystihuje to, jak se ohledně žalmu pro cítím. Hodnotila jsem čtyřmi hvězdičkami z pěti a moc to poruču. No a poslední knížka, kterou jsem v květnu přečetla, tak to je další non-fiction, takže u té nebudu moc strásit čas. Byla to knížka Afganistan in a nutshell a zase je to něco, co můžu doporučit stejně jako tu sérii History in an Hour. Je to další série, která se právě jmenuje in a nutshell a je to většinou o různých zemích a jejich historii a jejich geografii a tak podobně. O pár takových knížkách uslyšíte určitě i v červnovém přečtenu, ale to si nechám zase na příští epizodu, nebo třeba určitě ne tu příští, ještě mezi nimi je jich pár vyjde. Konkrétně příští týden vám můžu říct, že vyjde mých top 10 audioknížek za poslední dobu, nebo tak nějak jsem snad tu epizodu pojmenovala a um, ještě se nejsem úplně jistá. No a ve čtvrtek na Hero Hero vyjde konečně můj seznam knih na léto. Já se strašně těším, že potom co jsem teď četla hodně non-fiction a hodně nároční literatury, tak se pustím do spousty tady fantazii anglických, i českých knížek, kterými tady leží. Mám tady spoustu věcí, které si číst honem a včera bylo pozdě. A strašně se těším, že tohle bude moje čtecí léto. Takže pokud vás zajímá, co tohle léto budu číst, tak zaměřte na Hero Hero. Budu i tak ráda, když tam zemíříte, i když vás vlastně nezajímá, co budu vlastně číst, protože prostě si vážím toho, že mě tam podporujete a děkuji všem, kdo tam už jsou. to je pro dnešní epizodu asi úplně všechno doufám, že jste si z dneška odnesli nějaký typy na knížky, anebo třeba aspoň typy na audioknížky, ze kterých se můžete učit (laughs) přísahám, že příští měsíc už bude lepší, bude tam víc veletry to vám můžu slíbit už teď a to je už fakt úplně všechno, končím, mějte si krásně čtěte a uslyšíme se zase příště ahoj